0: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie.
1: Et si demain n'était pas foutu
0: Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons » le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Anne-Sophie Novelle, journaliste, réalisatrice spécialisée dans l'économie collaborative, l'écologie et l'innovation sociale. Auteur entre autres de « Vive la co-révolution pour une société collaborative » avec Stéphane Rio, « La vie chère mode d'emploi, consommation, partage et mode de vie collaboratif » et plus récemment « Les médias, le monde et nous ». Sujet dont nous allons discuter aujourd'hui. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Mathieu. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour rater la métamorphose du monde et un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Au XXe siècle, si c'était dans le journal ou qu'on l'avait vu à la télé, c'est que c'était vrai. Il est peu dire que la méfiance a remplacé la référence. On ne prend plus pour argent comptant ce qui est dit dans les médias. Eh bien moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en la journaliste que tu es. J'ai confiance en toi parce que tu t'intéresses à nos problématiques depuis bien longtemps, et que malgré tous les chiffres, toutes les courbes, toutes les tendances qui assombrissent, tu gardes toujours cette petite flamme. J'ai confiance en toi parce que, malgré les difficultés les journalistes sont menacés ou sont traités de menteurs, malgré le désamour, le journalisme est une des professions auxquelles on croit le moins, juste en dessous des politiques et juste au-dessus des banquiers, eh bien toi, tu continues à le voir et plus encore à le vivre comme un des plus beaux métiers du monde. J'ai confiance en toi, parce que plus que de mettre la plume dans la plaie, tu as décidé de mettre ta plume dans l'après. Alors, la première question que j'aime à poser à celles et ceux qui me font le plaisir de venir discuter ici, c'est comment tu ressens l'époque, Anne-Sophie
1: Je suis partagée. Je la ressens de temps en temps de manière très compliquée. Je sens que c'est compliqué, qu'on a plein de défis devant nous et ça a tendance parfois à me plomber, comme on pourrait dire. Et parfois, je me dis, oh là là, on est dans une période riche. Euh, où tous les possibles sont ouverts. On a tout à faire encore, mais il faut le faire maintenant. Et, euh, et dans mon quotidien, et ben, je navigue entre ces deux ressentis. Donc, des jours où je suis un peu découragée à me dire, de toute façon, c'est fichu, il n'y a rien à faire. Et, et d'autres où je me dis, mais en fait, si, il faut s'en emparer. Il y a encore tout à faire, il faut encore y croire, ce n'est pas le moment de s'arrêter. La flamme dont tu parlais, voilà, il faut l'entretenir, sinon on se refroidit, ça ne va plus.
0: Non, ça me rappelle cette... Euh... Cette histoire que sont racontaient les amérindiens des deux loups, et finalement tu nourris le loup que tu souhaites. Comment fais-tu pour nourrir justement le loup qui, qui croit encore
1: J'apprends de mes précédentes phases de déprime. <rire> Je crois que d'une déprime à l'autre, on apprend à se connaître, à, à travailler sur soi. Donc c'est un travail forcément assez intime. Euh, voilà, euh, de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est affecté par certaines informations de comprendre pourquoi est-ce qu'on est déçu euh, pourquoi est-ce que parfois on peut passer d'un état de colère à un état de tristesse un euh, état de, de, voilà, de, de relâchement où on n'a plus forcément envie d'agir et, euh, et malgré tout j'ai toujours de belles idées de belles rencontres qui me donnent envie de continuer donc pour l'instant je, je, je tiens là-dessus parce que je crois aussi que j'ai fait le choix de vivre de ma passion, euh, de mon envie d'être journaliste pour parler des questions euh, d'écologie. Euh, et que du coup, c'est ça qui me guide et, et ça reste. Et, et je trouve que là, on vit une époque en plus que j'ai attendue pendant tellement longtemps. Quand j'ai commencé à être journaliste, c'était vraiment pour que ces sujets entrent un peu plus dans, dans, dans les unes. Euh, et aujourd'hui, on a une génération entière qui s'empare de ces questions et qui squeeze même les médias. Et ça, c'était attendu. Et, et ça me rend vraiment heureuse de voir qu'on a ce mouvement-là aujourd'hui. Alors, ça pose tout un tas de questions sur la façon dont on mène ces combats. Mais euh, je me dis, c'est pas maintenant qu'il faut
0: lâcher. Donc, tu parles des youtubeuses et des youtubeurs, notamment
1: Pas que. Je pense qu'il y a toute une génération de, de jeunes qui, qui, qui agissent, en fait. Pas forcément ceux qu'on entend le plus, les, les influenceurs, forcément, qui sont très visibles. Euh, mais je pense des, des personnes qui ont compris, et je ne parle pas que des jeunes, je pense qu'il y a toute une génération de personnes qui ont récemment pris conscience de la mesure des enjeux, euh, qui sont sur ce petit chemin parfois un peu sinueux, compliqué, euh, fait de cette courbe de deuil dont, dont, dont parle beaucoup les collapsologistes, et, euh, et, et qui aujourd'hui ont envie de, de changer les choses profondément. Alors on n'est pas légion encore, mais ça commence, les, les, les rangs commencent à grossir alors qu'il y a 10-15 ans, c'était un, un, un doux espoir qu'on essayait de, de dessiner. Euh, et dans les projets que j'ai pu mener, notamment au moment de, de la COP21 qui avait eu lieu à Paris en 2015, on, on avait créé un, un QG dans, dans un hôtel rue de Dunkerque à côté de la, la gare du Nord pour être une base de repli pour les négociateurs de la, de la, de la COP21 qui étaient au Bourget, euh, c'était un peu l'intention de dire on va créer un lieu, on va pouvoir venir échanger sur les questions de climat, euh, de biodiversité, euh, de changement de monde, mais le rendre euh, voilà, plus lisible euh, et sexy <rire> d'une certaine manière euh, pour le grand public, pour donner envie, pour ne pas être juste dans un point levé mais dans une main ouverte euh, au futur et au possible. Et aujourd'hui je me dis, bah, cinq ans après, j'ai l'impression que ça a un peu changé, avec des figures qui apparaissent mais qui derrière elles en, emmènent des, des mouvements alors on n'est pas au bout de nos peines on a vu, euh, là on enregistre aujourd'hui mais hier il y avait le, la notation de la convention citoyenne pour le climat euh, suite à la façon dont le gouvernement a accueilli leurs mesures euh, ça reste encore euh, voilà, très négatif on va dire dans, dans le jugement qu'on peut porter sur les, les effets concrets de tout ça, euh, mais c'est justement parce que ça reste encore trop négatif qu'il ne faut pas lâcher et continuer à à mener ces, ces batailles et que chacun, à sa place, agisse comme il le, comme il le peut.
0: Donc des nouvelles générations de, de productrices et de producteurs de contenu, bien conscientes de la façon dont notre consommation médiatique évolue, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, c'est la consommation médiatique. Mmh. Et ça évolue vite, ça évolue fort et ça évolue profondément.
1: On parle de consommation, mais si on parle de consommation, c'est qu'il y a aussi une production médiatique et en fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase d'accélération dans la production de contenu médiatique. Et aujourd'hui, je crois qu'on est, euh, comme le dit si bien Yves Citon, dans une phase d'intensification. Donc avec l'arrivée du web dans les années 2000, ça a démultiplié les possibilités en termes de diffusion de l'information. On n'est plus dans l'information du 20e siècle avec des canaux assez figés. Euh, mais au contraire aujourd'hui chaque réseau social peut devenir une plateforme sur laquelle on produit de l'information et sur, euh, sur laquelle on consomme forcément de l'information et donc on a euh, aujourd'hui des bouches médiatiques qui se créent tous les jours mais c'est à foison, c'est-à-dire qu'on va faire, euh, voilà à l'époque moi je suis arrivée j'étais blogueuse avant de, de devenir journaliste aujourd'hui on peut faire du podcast, on peut être youtubeur, on peut être sur euh, Twitch <rire> comme le fait Samuel Etienne de manière très intéressante euh, ce matin, j'ai découvert Clubhouse, là le nouveau réseau social à la mode. Enfin, euh, chaque jour peut être euh, voilà un univers euh, de médias euh, qui s'ouvre pour faire de l'information. La question, c'est jusqu'à quand allons-nous démultiplier euh, ces, ces bouches médiatiques Est-ce que tout le monde est prêt à consommer l'information cette, cette manière-là Est-ce que ça va pas trop vite pour nous Est-ce que l'on est fait pour euh, euh, voilà accueillir cette intensification euh, et quand on voit le fléau euh, que représentent aujourd'hui euh, euh, les infox, euh, les fake news euh, le complotisme euh, j'ai une, une véritable inquiétude parce que j'ai l'impression que ça foisonne de toutes parts alors avec euh, beaucoup de bonnes choses que l'on peut en retirer mais il y a aussi des effets un peu plus négatifs ce qui fait qu'on ne sait plus où donner de la tête et c'est un petit peu, la, la, voilà, un peu le, ce qu'on observe aujourd'hui dans, dans, dans ceux qui au contraire restent sur des réseaux sociaux pendant très longtemps euh, et qui souffrent de ce que j'ai appelé l'infobésité, euh, d'autres qui au contraire euh, ne s'y retrouvant plus euh, euh, vont tout couper euh, et c'est là que je parlais de médianorexie mais il y a tous ceux qui essayent de consommer tant bien que mal, de s'informer en allant sur un réseau social, sur un média, etc qui picorent à droite à gauche euh, qui essayent de se nourrir euh, un peu correctement mais qui bien souvent en ressortent avec une énorme crise de foi. Et, et, et je pense qu'on a là un vrai problème de société parce que les espaces de débat où on peut controverser et je sais que ça t'est cher de manière apaisée en prenant de la hauteur, intelligente ben pour moi, parfois, j'ai l'impression que chacun va prendre la parole derrière son écran, son micro, exprimer sa colère, se faire entendre, c'est à qui criera le plus fort. Et le débat se construit de cette manière-là aujourd'hui. Et, et parfois, c'est un peu cet effet de cours de récré euh, qui m'inquiète qui et je ne sais pas où on va. Des fois, je me dis, ça serait bien de. Je ne sais pas s'il faut créer de nouveaux médias ou si on crée de nouveaux médias, il faut vraiment qu'ils aient une valeur ajoutée euh, et qu'ils se différencient vraiment du reste pour euh, euh, apporter quelque chose qui fasse du bien à la société, euh, sachant que bah, on est aussi des humains avec nos propres biais cognitifs et que euh, aujourd'hui quand on va lire ou écouter quelque chose, ou, on, on va le faire euh, dans un premier temps pour renforcer ses croyances. On va, voilà. Et comme on a un menu à la carte, c'est un peu comme au restaurant chinois, hein, ça c'est Eric Fotorino qui m'explique bien, vous avez une, une carte qui est énorme et vous pouvez choisir euh, tonnes de plats différents. Euh, on va plus regarder le menu qui était proposé euh, à 10,50 euros en plat-dessert. Aujourd'hui, on peut aller picorer et qu'est-ce qu'on va manger au final et comment est-ce qu'on va peut-être parler de la même chose alors qu'on qu ne peut plus s'entendre en fait dans cette cacophonie. C'est des questions, J'ai pas de réponse. <rire> je me garderai bien d'en avoir. Je ne veux surtout pas faire la morale. J'observe juste ça pour le coup avec un petit soupçon d'inquiétude mais avec la la, la conviction qu'on peut quand même essayer de faire des choses encore pour, pour s'y retrouver, et que dans cette cacophonie, il y a des choses qui vont ressortir et qui seront bien aussi.
0: Alors dans le podcast précédent, au tien, celui avec Frédéric Lopez, qui parlait du même sujet, des médias, sujet ô combien important dans cette époque, et puis lui il se posait la question à propos de la sinistrose, est-ce que les médias sont témoins ou acteurs et il a posé des choses qui, moi, ont été révélantes, comme ton documentaire, Les Médias, Le Monde et moi, ont été révélants. C'est que l'information, c'est une industrie. Il y a une industrie de l'information. Tu parlais de consommation, tu parlais de production. Et donc, les analogies avec l'alimentaire, avec l'industrie pharmaceutique, avec l'industrie plastique, avec l'industrie, elle est étonnante. Et récemment, en février 2021, il y a La Fabrique de l'ignorance qui est sortie, autre documentaire révélant, qui nous montre que sciemment, ces industries qui finalement ne veulent pas bouger de siècle organisent à travers l'info un certain nombre d'ignorances stratégiques, c'est-à-dire qu'elles produisent de l'ignorance. Et donc, le tout mêlé comme un peu les synchronicités, moi j'aimerais rappeler que l'information est une industrie, c'est une économie et qu'ils doivent donc avoir un certain nombre de clients. Et que les temps ayant changé, les temps s'étant accélérés, ils doivent suivre, malgré eux, un petit peu cette euh, aliénation du monde. Et donc, toi, tu fais une analogie extrêmement intéressante entre le monde alimentaire, qui a pris conscience de son aliénation il y a 30 ans de ça, et le monde de l'information.
1: Oui, je ne suis pas la seule à la faire, mais quand je réfléchissais que j'étais dans l'écriture de la voix off, du documentaire, que j'ai écrit avant le, le bouquin... Euh, je me souviens être assise un soir sur mon canapé à me dire « Bon sang, comment est-ce que je vais expliquer tout ce bazar dans lequel on est euh, à un public euh, de manière simple ?» Parce qu'en plus, l'information, comme les gens euh, sont plutôt défiants euh, en général, c'est pour les intéresser au sujet, il faut, faut essayer d'en parler de manière alléchante. Et, et, et j'avais travaillé sur le mouvement locavor dix euh, ans auparavant et je me suis dit bah, « En fait, cette comparaison me parle bien ». Euh, et en effet, c'est une industrie, on consomme de l'information, on en produit, euh, mais la défiance, c'est comme celle qu'on a pu connaître après certaines crises sanitaires, euh, euh, avec la vache folle ou autre, dans notre assiette. Euh, on, on avait des choses qui arrivent dans... Voilà, on ne sait plus ce qui, qui sépare la, la fourche de la, de la fourchette. Il euh, y a de la malbouffe, euh, des gens qui sont obèses d'un côté, d'autres qui souffrent... Euh, euh, qui ne peuvent pas manger à leur faim, euh, et, euh, et finalement, sur l'information, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour recréer cette, cette confiance Rapprocher euh, consommateurs et producteurs d'informations, c'était un peu tout, tout l'enjeu. Euh, et, et je pense que ça fonctionne en fait, il y, y a plein de gens qui ont vu le film et qui m'ont dit mais en fait j'ai compris plein de choses en tout cas je me suis posé des questions que je ne me posais pas auparavant et tout l'enjeu de ce que tu expliquais auparavant et la, la famille de l'ignorance est, est issue aussi d'un formidable bouquin de, de Stéphane Foucard euh, c'est la question de l'attention aujourd'hui, notre attention on, tout le monde essaye de la capturer euh, alors euh, c'est aussi très lié aux plateformes hein, forcément qui sont derrière euh, les réseaux sociaux euh, mais cette capture de l'attention, c'est euh, voilà de la publicité, des notifications, euh, une façon de voilà de nous attirer pour nous faire regarder des contenus derrière lesquels on va mettre de la publicité euh, et donc tous les contenus gratuits euh, qui derrière sont sponsorisés par euh, ceci ou cela. Euh, et ça, faut en avoir conscience en fait. Les gens ne le savent pas ou s'en rendent compte maintenant euh, ou découvrent qu'il y a des algorithmes et qu'en fait on est on est à la merci en fait de nos propres biais cognitifs et ceux qui sont derrière au de ces industries le savent très bien. Et c'est pour ça que dans mon ouvrage, euh, qui donc euh, a suivi le, le documentaire, j'ai vraiment à cœur de réconcilier. C'est-à-dire que ne peut pas euh, pointer du doigt les journalistes en disant qu'ils font mal leur travail sans être au courant de leur réalité. C'est pour ça que j'accueille je, je, le ressenti du public qui dit « on en a marre, je reviens » pas trop sur les idées reçues qu'on a beaucoup entendues, notamment pendant les Gilets jaunes. Et pour moi, c'était génial que les Gilets jaunes s'expriment et, et ça a été un vrai coup de massue pour la profession mais euh, je, ça sert à rien de déconstruire une idée reçue, j'ai essayé de faire un pas de côté et de dire voilà votre ressenti il est réel, et il est fondé et voilà pourquoi, mais les journalistes de leur côté, et on peut pas les mettre dans le même sac comme vous le faites, on peut pas pointer du doigt euh, certaines télés ou certaines émissions et continuer à les regarder et croire que toute la profession est à, est à, est à cette image euh, et donc je, je passe du temps à expliquer comment les conditions de travail des journalistes euh, ont subi les Mêmes difficultés que subissent aujourd'hui les enseignants ou euh, le professionnel de santé. Et donc, euh, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Si cette industrie-là a créé une détresse dans la profession journalistique pour essayer d'améliorer les choses. Et c'était tout l'enjeu de mon travail que d'essayer de montrer qu'il y a plein de chemins de fer FAIRE, cette fois-ci, euh, à développer pour euh, améliorer la relation médiatique.
0: Alors, ce que disait Fred aussi dans le podcast précédent sur, sur les médias, c'est que lui, Penser profondément que les journalistes étaient sincères même quand ils nous conduisaient à voir le monde qu'à travers un biais cognitif, ce biais qui nous fait montrer la semelle de la chaussure plutôt que de nous parler de la complexité de la personne. L'autre chose, il a vraiment bien dit, c'est que l'économie industrielle de l'information, elle nous conduit aussi elle, à maltraiter finalement cette information puisque l'accélération technologique fait qu'on doit capter cette économie de l'attention, ce temps de cerveau disponible, ce qui fait que les rédactions elles ont moins de temps et en plus, elles ont moins d'argent, parce que la publicité n'est plus le modèle qui va bien dans le 21e siècle, un peu différent. Alors, Anso, avec tout ça, comment on fait pour se nourrir différemment d'informations
1: Déjà, euh, alors, les journalistes ont plein de choses à faire. Ça, je le détaille amplement, que ce soit renouer avec les fondamentaux du métier, c'est-à-dire à la fois retrouver du temps pour faire des reportages de terrain, euh, pour euh, faire de bonnes investigations, euh, pour apprendre aussi, du coup, des nouveaux outils qui se présentent à nous, que ce soit sur la data. Je sais que tu as reçu Karen Bastien, mais le data journalisme, quelque chose qui s'est bien développé. Euh, pour retrouver les faits, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, le fact-checking, je ne sais pas si c'est devenu un outil journalistique. Ça ne doit pas devenir notre outil principal, mais c'est quelque chose sur lequel on est très attendu. Euh, retrouver du temps, retrouver de l'argent, forcément, on peut faire du bon travail, euh, retrouver du sens aussi, ça c'est quelque chose qui m'est important parce que euh, parfois je, je crois qu'on oublie qu'on est au service du public quand on exerce ce métier, de l'intérêt général euh, et que dans la pratique même qui est la nôtre, euh, la façon de narrer le, le réel euh, c'est mettre la plume dans la plaie mais c'est aussi parler de ceux et celles qui pensent cette plaie, c'est-à-dire développer un, un journalisme un peu plus constructif, qui nourrisse les gens, qui ne soit pas que dans la dénonciation, mais une fois qu'on a dénoncé, et une fois qu'on a dénoncé, aller plus loin pour ouvrir d'autres perspectives. Et puis aussi une industrie qui doit s'interroger sur son cadre, euh, chose choses qui a rarement été faites dans le secteur. Euh, Aujourd'hui, il y a certains groupes de presse qui commencent à réfléchir à leur politique, à leur raison d'être, et à leur politique de RSE, CF1 est peut-être le groupe qui a commencé à le faire euh, en premier. Euh, là, il y a les échos les parisiens qui commencent à beaucoup en parler, mais euh, euh, c'est quelque chose qui a souvent été compliqué euh, dans le milieu. Et après, bah, il voilà, y a beaucoup de débats autour des, des conseils de déontologie, etc. Donc ça, c'est du côté journalistique. Euh, à côté de ça, euh, si ces efforts peuvent être suivis, et je pense qu'il y a des choses qui commencent à bouger de manière, et je suis assez contente d'observer certaines, euh, certaines évolutions dans, dans certains médias, bah, du côté du public, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et quand je faisais la, la comparaison avec l'alimentation, j'ai toujours en tête euh, le mouvement Slow Food, qui avait été créé en 86 par euh, Carlo Petrini, euh, et euh, voilà, c'était aussi anti-McDo, dans un pays où on aime bien la bonne bouffe. Et quand il a lancé euh, Slow Food, ça n'a pas pris tout de suite, ça, ça a mis 2, 3, 4 ans avant de sortir des frontières italiennes euh, et de proposer un mouvement international qui a a permis de remettre du sens dans l'assiette, une alimentation bonne, propre et juste. Et ben, je pense que dans l'information, c'est pareil. Il faut aujourd'hui qu'on aujourd qu se rapproche. Mais du coup, ça veut dire que le public doit travailler sur sa littératie informationnelle, doit comprendre quelle est son hygiène informationnelle, ne doit plus euh, se laisser... Euh, euh, se faire avoir en fait, et donc reprendre la main sur son propre rapport à l'information. Donc je crois que les jeunes aujourd'hui en fait sont plus sensibilisés euh, forcément parce qu'ils grandissent dans des euh, voilà, avec avec ces outils, ils ont une souris dans la main, un écran dans la main dès le plus jeune âge euh, à l'école on les sensibilise un peu plus qu'on l'était à l'époque euh, par rapport justement aux dynamiques de complot, mais ça reste encore petit mais depuis les attentats de Charlie Hebdo ça, ça a beaucoup euh, avancé dans, dans les écoles euh, et il y a plein de profs qui font un beau travail, mais souvent, les générations plus âgées sont complètement prises au dépourvu. Et ce qui explique que parfois, on reçoit des boucles sur Whatsapp d'articles qui, qui, qui sont mal sourcés, qui datent de longtemps, qui sont... Et, et ça, en fait, il faut apprendre à avoir des réflexes journalistiques. En fait, les, les réflexes, ils sont les nôtres. Quand on doit vérifier une information, Et eh ben, c'est un, un savoir-faire que l'on doit aujourd'hui partager amplement pour tout le monde. Euh, et la posture du coup du journaliste, pour moi, c'est aussi plus tard passer du temps à expliquer quel est notre métier, comment il s'exerce, et les gens et voir clair et en fait être un peu des vigies. Donc on doit aussi bien travailler sur le, le fond que sur la forme euh, et peut-être que ça va prendre 20-30 ans euh, pour essayer de retisser ce lien de confiance mais se dire en fait les journalistes ne sont pas tous ceux que je pointe du doigt qui font mal leur travail. Il y a à mon avis beaucoup plus de professionnels sincères qui essayent de bien faire les choses euh, mais qui sont pris de court par cette industrie qui ne leur permet pas forcément de travailler euh, correctement. Moi je ne dépends pas d'une rédaction je travaille pour plein de rédactions, je suis freelance euh, j'ai plein de statuts différents du coup euh, et et, euh, et quand on doit faire une enquête ou autre, on doit, on doit se débrouiller, mais je ne suis pas celle qui appartient à une rédaction et qui, voilà, c est, c est, voilà on, on est des petits artisans et je suis facilement accessible je ne suis pas celle qu'on peut pointer du doigt comme une étitocrate ou je ne sais quoi. Et, et, et c'est pour ça qu'on a, on a fait un dessin avec Natacha Bigan, qui est la, la graphiste qui m'accompagne sur ce projet depuis le début. Euh, on a dessiné une carte du paysage médiatique français. Elle est en ligne, elle est en open source. On, on, on doit travailler sur la, la V2 parce que depuis qu'on l'a sortie, on a eu euh, beaucoup de réactions très enthousiastes mais aussi des petites choses à améliorer et cette carte du paysage médiatique français euh, vise à montrer que hum, c'est pas aussi uniforme que ça souvent on a un peu l'image de la carte d'Acrimède, hein, qui est très intéressante et qui montre quel média est possédé par quel actionnaire en France Et donc, c'est déjà une information très intéressante que d'avoir conscience de ça, mais moi, je pense que c'est assez connu maintenant. Et là, on a mis tous ces médias-là dans un grand fleuve qui traverse tout, tout notre paysage, et on, dit, on a mis des petits yachts pour représenter les actionnaires, on a mis les médias à qui ils appartiennent derrière, et puis on montre qu'à côté de tout ça, quand on sort la tête de l'eau, eh ben, on a mis dans une montgolfière des médias qui prennent le temps, qui prennent de la hauteur, qui ont du recul. Donc, ça va de 21, qui est un des premiers, à 6 mois, en passant par le 1. Ou même Arte, qu'on a mis dedans, parce que c'est une chaîne qui permet justement de prendre du recul. À un tribunal qui permet de, voilà, de dire, bah, ben, il y a des médias qui aujourd'hui sont obligés de faire du fact-checking pour vous aider à y voir clair. C'est pas notre métier de faire ça, mais on le fait parce qu'on nous le demande. Il y a une petite loupe, charlo euh, Sherlock Holmes, là, qui est un peu celle de l'investigation, pour dire, il y a des médias spécialisés dans l'investigation, et c'est important qu'ils soient là pour dénoncer les grandes affaires au sommet qu'on a représentées dans des, dans des, dans des montagnes derrière. On a mis un tas de fumier avec, bon, plein de médias qui pour moi valent pas grand chose et que j'ai mis un peu dans, dans ce, dans ce tas-là. Euh, on a ensuite représenté aussi, ben, toute la presse jeunesse, tout ce qui est médias sociaux, jeunes youtubeurs, etc. Et enfin, j'ai dessiné une, une forêt d'alternatives où je mets, ben pour moi, cette presse qui essaye d'être un peu plus libre et indépendante. Et au centre de l'image, on a aussi représenté un village qui représente toute la presse et la PQR, et la presse et de manière régionale, le local. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi en local. Je crois beaucoup en cette presse de proximité. Et proximité veut dire proche des gens comme proche du territoire, euh, et, euh, et qui souffrent aussi beaucoup en fait euh, aux états unis euh, euh, qui sont souvent en avance sur nous il y a des vrais déserts d'informations qui se dessinent euh, et du coup ça a des conséquences politiques parce que les gens ne votent plus en fonction de ce qui se passe à côté de chez eux mais en fonction de ce qu'ils voient à travers des écrans interposés et c'est pour ça que je suis assez inquiète en fait euh, moi j'étais venue dans cette enquête pour m'intéresser au traitement médiatique des questions d'écologie et j'en suis ressortie avec une vraie vision de l'écologie des médias et, euh, et maintenant je, je, je vois bien les mécanismes qui se mettent en œuvre et euh, pour se faire entendre, euh, voilà, entre les influenceurs, les journalistes, les médias les, c'est bouches bouche qui se multiplient. il y a, y, a, y a plein de choses à raconter, plein de mécanismes qui se mettent en place et il faut vraiment en avoir conscience en avoir conscience c'est comme quand on commence à avoir conscience des problématiques écologiques on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir et bien sur l'information c'est pareil alors c'est difficile d'intéresser les gens à ça comme ça, mais je pense qu'on y vient. Il y a des documentaires sur Netflix qui sont très bien faits pour aussi sensibiliser. Il y a plein de journalistes qui se mobilisent, mais il faut encore aller plus loin. Et d'où mon idée de dire un jour, il faudrait qu'on soit tous un peu coach informationnel quand on est journaliste, qu'on passe une partie de nos temps à être avec le public pour leur expliquer, pour répondre à leurs questions. Et comme je le fais dans le film, en fait, aller sur les marchés, c'est un premier pas. Mais il y en aura sans doute d'autres. Euh, mais c'est quelque chose qui ne qui me lâche pas. Et j'ai commencé cette année d'ailleurs à intervenir dans, dans des classes de primaire, je, je, je forme aussi en école de journalisme, parce que je, je prends ce rôle très au sérieux, et c'est important de, de bien sensibiliser tout le monde à tout ça.
0: Alors coach informationnel, un peu comme les coachs de curiosité qui vous invitent à sortir de votre bulle algorithmique, c'est quoi les premiers exercices que tu conseillerais
1: dans le bouquin, euh, à la fin, j'ai une petite tentative euh, qui est un régime informationnel. Alors, euh, j'interroge les gens sur euh, leur consommation d'informations. Euh, comme on pourrait faire un petit état des lieux en permaculture en fait. Alors euh, qu'est-ce que vous lisez euh, ou écoutez tous les jours, euh, toutes les semaines, tous les mois euh, On essaie de, de dessiner un peu ça. Et je, le, je le fais travailler mes étudiants dessus d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, je, je leur dis bah, "Écoutez, on va faire une petite détox. Vous allez passer cinq jours sans rien. <rire> on va commencer par ça. Bien s'informer, c'est commencer par euh, tout couper et se rendre compte de comment on va quand on arrête tout ça, quand on arrête ce flux." C'est ce que font les Américains qu'on crée les pires réseaux sociaux au monde. Alors on commence par ça, et puis après on réintroduit euh, jour après jour différents types de médias. À commencer par la radio, parce que je pense que c'est le média qui aujourd'hui euh, suscite le, le moins de défiance. Euh, et et j'explique que bah, voilà, on peut écouter telle radio, telle radio, mais il y a aussi plein de podcasts, il y a plein de belles choses qui se font un peu dans des recoins, ce qu'on ne va pas forcément voir euh, tout de suite. Et puis après, voilà, on peut réintroduire la presse écrite, et ensuite euh, la vidéo, et puis après, il y, y a plein d'autres choses à aller voir. Mais c'est une façon de dire, vous pouvez reprendre la main et voyez ce que vous ressentez, ce que ça vous fait en termes d'émotion. Est-ce que vous vous sentez nourri, intellectuellement parlant Est-ce que ça vous a bousculé Est-ce que ça vous a rendu intranquille Et surtout, est-ce que ça vous a rendu plus intelligent Est-ce que ça vous donne envie de vous impliquer et de reprendre part dans le débat public et dans la vie de société parce que des médias qui ne sont là que pour attiser les haines, les polémiques, euh, les bagarres, euh, comme on a pu voir encore la semaine dernière sur les, les questions de, de repas végétariens ou autres, c'est tout le temps comme ça. Euh, je, je pense qu'on en ressort rincé, euh, et ça, ça mène pas bien loin en fait. Et aujourd'hui, vu le siècle. Euh, qui nous attend. On, on a besoin d'autres choses, de véritablement euh, euh, pouvoir avoir des espaces de débat, de médias médiateurs euh, qui nous aident à agir ensemble de concert et à s'entendre sur
0: la suite. En termes d'état des lieux, de permaculture, la tienne en l'occurrence, Anne-Sophie, quels sont les médias qui t'inspirent et à lesquels toi, tu as confiance
1: Il y en a plein. Alors, il y a des médias euh, traditionnels, connus de tous. Euh, je lis quotidiennement Le Monde, La Croix, Libération. Euh, je regarde beaucoup les réseaux sociaux pour. Euh, voilà, j'ai des influenceurs ou des, des journalistes que je suis et ça me permet de m'informer comme ça un peu au fil de l'eau quand j'ai cinq minutes, mais j'y passe pas ma journée. Euh, et j'ai aussi un outil de veille depuis longtemps que je me suis constitué, euh, que j'ai classifié par source d'information et qui me permet euh, voilà, de, de suivre l'actualité de cette manière-là. Et après, quand je repère quelque chose, je prends le temps d'aller regarder en replay un documentaire, euh, d'écouter pas mal de podcasts aussi. Beaucoup la radio. Je commence ma journée en radio. Euh, voilà, bon, On va dire que c'est des médias de gauche, <rire> sans doute. Mais pour moi, ce sont des bonnes sources d'informations qui ne m'empêchent pas d'aller voir ailleurs quand j'ai envie. Mais je fais confiance en ces médias-là. Euh, je suis abonnée en ces médias-là. Je les soutiens financièrement. Je peux me le permettre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et, et ça, c'est un vrai souci. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais... Euh, euh, cette question de voilà comment soutenir un média aujourd'hui. Et puis, il y a des belles choses qui arrivent en ce moment. Euh, alors, bon, il y a ceux pour lesquels je travaille, auxquels je suis très fière de travailler, mais euh, là, je vois de Denis Robert qui vient de lancer Blast. Euh, il est en train de faire une super campagne de crowdfunding. Eh ben je trouve que ça m'a l'air bien, ce qu'ils annoncent. Et s'ils arrivent à, à... Voilà, si le challenge est réussi, je, je pense qu'on peut avoir des, des petites surprises de ce côté-là, parce que son équipe, euh, ce sont des très bons journalistes. L'intention est... Ce qu'ils ont mis dans leur ADN m'a l'air assez intéressant. Et moi, je m'y reconnais totalement. Euh, donc, euh, voilà. Je, je pense que voilà cette période va nous faire émerger pas mal de choses intéressantes. Mais s'ils arrivent à nous faire une web télé euh, aussi engagée qu'ils le disent, euh, voilà. il y en a pas parlé d'engagement, mais pour moi, on peut aussi en parler. L'engagement n'est pas du militantisme, mais c'est aussi euh, à la base du, du pacte de confiance qu'on doit recréer. S'engager autour de certaines valeurs, tenir ses engagements, engager une conversation, être à l'écoute... Euh, voilà, euh, au moins on sait où on met les pieds, on arrête de dire qu'on est forcément objectif on, on a le droit d'être subjectif, mais on a le droit aussi de faire notre travail en neutralité du mieux qu'on peut, mais on, on est aussi des êtres humains, nous les journalistes, et on a le droit d'expliquer de, comment un reportage ou une investigation nous laisse intranquilles euh, comment est-ce qu'on a évolué aussi comme ça et je pense qu'en étant transparent dans la façon dont on travaille, transparent Quant à nos émotions et à ce qu'on peut ressentir, est-ce qu'on peut penser, euh, bah c'est aussi une, une, facteur de, une garantie pour le public. En fait, de savoir qui s'adresse à eux, comment ils le font, comment ils font leur travail. Et, et rentrer dans cette fabrique en fait, de l'information, euh, pour moi, est crucial aujourd'hui également.
0: Alors, moi, pour m'informer, j'ai pris un, un conseil que m'avait donné Joël de René il y a très longtemps, au début de Twitter. Il suivait 72 personnes, parce qu'il avait calculé que c'était le nombre maximum d'attention qu'il pouvait donner aux gens. Et depuis, moi, j'ai toujours fait ça. Je suis des, des individus, des personnes, des pensées. Quel que soit le support sur lequel ils produisent, je les suivrai. Et donc, par exemple, je suis Cynthia Fleury sur les questions de démocratie et les questions de soins, comme je suis Nils Asiosmanov du Cube sur les questions de rapport humanité-machine, parce que j'ai confiance dans le fait qu'ils ne vont pas rajouter au bruit et donc, quand ils vont mettre quelque chose, c'est un cadeau qu'ils font à autrui. Alors, on n'en a pas parlé, c'est bien le moment, puisqu'on a dit que c'était une économie, on a dit qu'il y avait de la production, de la consommation, de la malbouffe, de la de la junk euh, junk information, même, euh, trop grasse, trop sucrée, ou alors, que sais-je, mal transformée. Eh bien, Fred, là encore, nous l'a dit, il va peut-être falloir euh, prendre la décision individuelle de payer pour réavoir des médias.
1: Mais oui, l'information a une valeur et donc elle a un coût. Quand on parlait de l'arrivée d'Internet tout à l'heure dans les années 2000, c'est aussi l'arrivée des gratuits. Ça a été concomitant, cette arrivée-là. Euh, et donc, on, on a appris à ne plus payer l'information. Et puis, en parallèle, on a eu d'autres sollicitations, les abonnements pour le téléphone, pour Internet, aujourd'hui pour les, les, les plateformes de streaming euh, documentaires, euh, musicales. Euh, donc euh, la part du budget qu'on pouvait allouer euh, pour acheter de l'information bah, vu que tout est disponible à côté gratuitement, euh, pourquoi est-ce que je vais payer euh, Forcément les, les gens n'estiment que ça n'a plus de valeur euh, et, et c'est pour ça que c'est un acte politique en fait d'acheter de la presse de la partager euh, moi, quand on me demande un article, si je suis abonné, je, je transforme l'article en PDF et je l'offre volontiers. Ce n'est pas, pas le souci. Mais croire qu'on peut tout partager comme ça, publiquement, euh, et que ça n'a pas de valeur, c'est un, un souci. Mais en effet, dans le pacte de confiance, il faut que les gens disent « je mets de l'argent ». Et on le voit, il y a des campagnes de crowdfunding maintenant qui commencent à se faire. On lance les médias avec la campagne de crowdfunding. C'est un bon moyen, un, de tester son idée, deux, de voir si elle fonctionne, trois, de constituer euh, une communauté. Euh, et ensuite de faciliter l'abonnement mais c'est pas facile en fait à faire mais euh, il est certain que créer de la bonne information c'est un gros budget Mediapart qui aujourd'hui est le média le plus indépendant de France euh, avec une communauté de plus de 100 000 abonnés quand ils se sont lancés avaient déjà un beau pactole de départ Blast c'est ça qui m'intéresse c'est qu'aujourd'hui ils ont déjà dépassé les 600 000 euros je sais pas combien ils en sont aujourd'hui mais c'est déjà une belle somme pour lancer un média alors certes c'est audiovisuel mais donc il y a plus de moyens que pour Mediapart au départ mais euh, mais euh, il faut une bonne mise de départ et après, il faut en effet faire grossir une communauté d'abonnés qui ont confiance et qui savent qu'ils achètent là une information libre et indépendante. Avec toujours en tête le fait que si on crée un média engagé avec une communauté, il faut quand même rester bien indépendant, nous, en tant que journalistes, pour ne pas servir à la communauté ce qu'elle a envie d'entendre. Et ça, c'est un devoir journalistique d'être assez clair avec ça. Mediapart s'en sort bien, mais après, il reste sur un credo qui est celui de l'investigation. Il, il y a plein d'autres credos à... à à explorer aujourd'hui. Euh, mais c'est important de comprendre que l'information euh, coûte quelque chose, et que c'est en soutenant les journalistes qu'on fera aussi un peu euh, euh, la nique, j'ai envie de dire, euh, aux actionnaires. Et c'est toute la démarche que porte Julia Cagé, avec Un bout du monde, que de dire « redevenons actionnaires, nous, euh, des médias ». C'est toute la démarche qu'elle a lancée en décembre 2000, euh, 2020, et que je vous invite à aller regarder, parce que, je, pour le coup, euh, elle essaye de proposer des alternatives dans le modèle économique de la presse actuelle.
0: Alors cette concomitance justement entre l'industrie des news et les industries du XXe siècle qui ne veulent pas voir leur fin décrétée, moi m'interroge et je sens qu'il faut creuser cette problématique.
1: Le livre à lire en ce moment, c'est « Les gardiens de la raison » de Stéphane Foucard, Stéphane Aurel et Sylvain Laurence, le sociologue, euh, qui est dans la suite de leur réflexion euh, sur cette question de « Fabrique de l'ignorance » où ils montrent à quel point, euh, autour des médias, il y a des stratégies qui se mettent en place. Donc les lobbies qui, autrefois, allaient voir les scientifiques les payer euh, pour aller prendre la parole dans les médias, n'utilisent moins cette technique, parce que maintenant, on sait très bien comment ça fonctionne. Par contre, ils vont aller payer des influenceurs. C'est un peu ce que fait le gouvernement en ce moment, d'ailleurs. Ils vont voir les influenceurs. Les influenceurs qui, maintenant, s'adressent à un large public deviennent les cibles préférées pour faire passer un message. Et donc, euh, dans les gardiens de la raison, ils expliquent bien cette mécanique. Des think tanks, des lobbies qui créent des éléments de langage et on va aller voir des influenceurs et faire croire ça. Et donc, c'est tous ceux qui, par exemple, disent il y a une bonne science et une mauvaise science. Les écolos, c'est forcément la mauvaise science. Ils disent pas les bonnes choses. Et nous, euh, écoutez, nous, nous sommes ceux qui avons la bonne science et euh, c'est comme ça. Et donc, quand on observe ces mécaniques-là, on ne peut qu'être effrayé, en fait, parce que le Pékin moyen qui est pas au courant, il tombe dans le panneau. Et après, il reproduit ses discours et il est dans ses certitudes et dans ses croyances. Et il est impossible, après, de débattre de cette manière-là. C'est pour ça que ça pose vraiment problème. Un complotiste, c'est très compliqué de lui dire « Ce que tu penses, c'est nul, parce que c'est son ego qui en prend un coup, etc. Et » Il faut surtout pas... En plus, y aller en frontal. Il faut essayer de, de, de dézoomer. De, euh, voilà. Mais ceux qui sont spécialistes de, 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 de questions de complotistes, il y a plein d'instits qui le font, il y a des journalistes qui le font aussi, euh, l'expliquent très bien. On ne peut pas rentrer en frontal avec un complotiste. Il faut vraiment essayer. C'est progressif et pour moi, c'est un, un des mots du siècle. Et Il faut vraiment s'en emparer.
0: Merci Anne-Sophie. Merci Mathieu. Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Et de dépasser le temps d'une expérience de pensée le « c'est impossible » par ses faits, et voilà ce que ça a changé. 22 août 2040. Je te retrouve dans ces arbres où ta maison a patiemment poussé, dans cet entre-deux-mer où ta famille a décidé de s'épanouir. Même si depuis les élections de 2021, la Nouvelle-Aquitaine est devenue la première région en transition du continent européen, tu n'as jamais regretté d'avoir quitté Bordeaux et le masque à purificateur d'air que, parfois, on doit encore y porter par tant de mauvaises particules. C'est que malgré toutes nos avancées, l'industrie et son déni stratégique est tenace. Tu partageais déjà ces inquiétudes lors de la grande crise de confiance des années 2010-2020, le Brexit, l'élection de Trump, la contagion des fake news à grande échelle et cette expression « fait alternatif » qui consacra le paroxysme du problème auquel tu as voué ta vie, le rétablissement de la confiance entre le public et les journalistes. La pandémie de Covid-19 marqua un tournant. Les gens confinés chez eux se sont retrouvés avec du temps et des écrans pour seule fenêtre sur le monde. Subi ou choisi, cette grande pause a permis de faire l'inventaire de l'essentiel et avec lui, l'importance de bien s'informer. Nombreux sont celles et ceux qui, dans ce moment particulier, se sont réabonnés à des médias acceptant l'idée de payer pour des informations de qualité. Cela fut un peu comme le slow food, qui avait mis près de 20 ans à émerger avant de se répandre comme une évidence. C'est à cette époque que de jeunes journalistes sont engagés pour faire bouger les lignes, montrer que l'information incluait tout autant de reporter l'actualité, d'expliquer le monde tech qu'il était, que d'éclairer celui qui arrivait. Les médias classiques s'y sont mis aussi, cherchant à comprendre cet afflux de nouveaux consommateurs et surtout, comment répondre à leurs besoins. Et là où très peu s'étaient mobilisés auparavant sur des thématiques comme le climat, nous avons vu apparaître une vraie prise de conscience de leur part, captant leur rôle qu'ils pouvaient jouer sur ces problématiques, mettant leur puissance au service d'un horizon. Je me souviens de ta drôle de brigade, c'était en 2022, non La brigade de coachs informationnels. À la croisée des coachs en curiosité, qui proposaient des pas de côté pour nous faire sortir de nos bulles algorithmiques dans lesquelles le design des réseaux sociaux nous avait enfermés, des bibliothérapeutes, qui prescrivaient des passages de livres pour soigner nos maux existentiels, et des naturopathes, qui analysaient nos fonctionnements comme nos insomnies et nos degrés de stress. Ces coachs conseillaient des régimes informationnels pour bien se nourrir. Et l'idée prit. Petit à petit, l'organisation se développa, Reconnue d'utilité publique par l'État et intégrée de manière plus large dans les écoles de journalisme, elle influença profondément les médias. Devenue un véritable maillon entre ceux-ci et le public, elle mit en place de véritables vigies de terrain, accessibles et implantées dans les territoires. Vers 2026, ces initiatives dans lesquelles tu t'investissais avec conviction ont atteint une dimension internationale. Et dès 2030, le nombre de ces petits producteurs d'informations, produisant de l'information en circuit court, tels les petits producteurs locaux en fruits et légumes, étaient déjà impressionnants. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en 2040, la plupart des journalistes se sont engagés à prendre leurs responsabilités, à considérer leur impact. Nous, prospectivistes, nous passons désormais plus facilement du temps ensemble à échanger sur les sujets d'actualité comme sur les sujets du temps long, dans des espaces de médiation sereins et apaisés. Soutenus par des abonnés acteurs et exigeants, les médias ont pleinement pris leur part pour offrir une vision de la réalité la plus juste qui soit. Ils ont préféré la controverse féconde aux polémiques stériles. Ils ont aussi changé la façon d'organiser les débats pour y construire les désaccords, autant que pour y souligner les convergences. Nous sommes en fait passés des médias délivrant de la matière à penser à des médias exhausteurs de réactions, de questionnements, de recherche d'informations autant que d'actions. Cela permet d'avoir aujourd'hui un fonctionnement démocratique, en meilleure santé. Le lien humain a été primordial dans toute cette évolution. Accompagner les journalistes acceptant de mieux écouter le public, de ne pas tout savoir, d'éviter la gouroutisation qui en tentait certains, des professionnels sincères, des raconteurs concernés, des chercheurs alertant sur les dégâts de la malinformation. Les mauvaises nouvelles encore, bien sûr, le monde ne s'est pas arrêté d'en produire, mais désormais le même soin. À parler des initiatives constructives de toutes celles et ceux qui œuvrent pour changer l'inéluctable. Toi que j'ai connu auteur, journaliste, rédactrice en chef, enseignante, fondatrice de multiples projets et structures, je te retrouve aujourd'hui Impact Editor, plus que jamais congruente et intégrée dans ce tissu local qui t'est cher. Mais je change de sujet. C'est incroyable de voir tous ces arbres fruitiers depuis votre terrasse. Je me souviens très bien quand, après avoir nettoyé le terrain des pièces romaines qui s'y trouvaient, nous en avions planté un grand nombre pour préserver le vivant, transformer les parcelles de vignes, refaire de la forêt naturelle et redonner vie à la terre. Je me confiais alors vouloir tout autant cultiver ton potager que ta joie de vivre dans ce monde complexe, mais aussi cultiver cet ingrédient précieux qui nous relie, la confiance. Confiance entre consommateurs d'infos et médias, Confiance dans l'aptitude que nous avons tous retrouvée à échanger malgré nos divergences. Confiance dans une démocratie ayant retrouvé sa bonne santé et son art de vivre à la bonne heure. Tiens, parlant d'heure et d'épopée, regarde qui vient. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Cestula qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raison, vivant entre ses parents, le reste de son âge.